0: שלום לכם. ישנה אמירה בשם בעלתניה, ששמע מרבי מרדכי הצדיק, שאותה שמע ממעבל שם טוב. נשמה יורדת לעולם וחיה 70-80 שנה כדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות, ועל כמה וכמה ברוחניות. מה התוכן של האמירה הזאת, ואיך האמירה הזאת קשורה לפרשת השבוע, פרשת לך לך. אז בואו נתחיל בשאלה שמתעוררת בקריאת הכתובים, ממש בתחילת הפרשה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. אז אברהם מבינו, גר בחרן, חרון אף של מקום, מקום של עובדי עבודה זרה, ואחר כך הוא יוצא מחרן, הוא מגיע לאור כסדים, הוא יוצא מאור כסדים, והוא הולך לארץ ישראל. מה עשה אברהם אבינו בחרן? אברהם אבינו גילה את הקדוש ברוך הוא, גילה את אלוקים. והוא הנחיל את האמונה בבורא עולם לכל הסובבים אותו. והפסוק מתאר את זה במילים קצרות, ואומר, ואת הנפש אשר עשו בחרן. כלומר, כשאברהם אבינו יוצא מחרן, מאור כשדים, והולך לכיוון ארץ ישראל, הוא לוקח איתו מעבר לאשתו, ומעבר ללות בין אחיו, הוא לוקח גם את הנפש אשר עשו בחרן. מי הם האנשים האלה? לפי דעה אחת בחז"ל, אלה הם האנשים שאברהם אבינו גייר. כמו שכתוב, שאברהם אבינו מגייר את האנשים, ושרה היא גירה את הנשים. אברהם אבינו לוקח את כל הקבוצה הזאת ועולה איתם לכיוון ארץ ישראל. איפה הם? מה נהיה איתם? מה קרה איתם אחרי זה? מה קרה איתם אחרי שהם הגיעו לארץ ישראל? אומר המדרש דבר מעניין. כל האנשים האלה חזרו לגאיותם. כלומר, חזרו לטעותם, לטעות העבודה זרה, שאותה ניסה אברהם אבינו לשלול. אבל כנראה, במהלך הדרך, בטלטולי הדרך, והקושי של היציאה מהמקום הרגיל, ממקום מולדתם, והמעבר לארץ ישראל למקום לא נודע, לא ידוע, לא במנטליות, לא בשפה, לא במנהגי המקום, הם עבדו. כנראה חזרו בחזרה למקום הולדתם, וחזרו למנהגיהם הראשונים, כלומר, לעבוד עבודה זרה. אז יוצא שכל עבודתו של אברהם אבינו, שהייתה מבחינה רוחנית בחרן, כאילו הלכה לאיבוד. את כל זה יודע אלוקים. ובכל זאת הוא מצווה בתחילת הפרשה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר עריך. תעלה לארץ ישראל, תעשה עלייה, ובארץ ישראל מה תעשה? בעצם את אותו דבר שאתה עשית בחרן. ואנחנו רואים בפסוקים, שאברהם הבינו באמת, ויית אשל בי וארשבה, ויקרא שם בשם השם כל עולם. אומרים חז"ל אברהם אבינו היה מסתובב ממקום למקום, עובר עיר עיר, ופשוט משכנע את האנשים להתחיל להאמין בבורא העולם. אז כאן השאלה הנשאלת. אם עשית את זה כבר בחרן, ואם את כל הפעולות האלה, הפעולות היפות והטובות האלה, עשית אותן כבר בחרן, גיירת אנשים, קירבת אותם תחת כנפי השכינה, בין אם נגיד שזה גיור, גיור, או שזה... ביטוי המילה גיור, סוג של הכנסת אמונה באלוקים, זה לא כל כך משנה. קירבת אותם תחת כנפי השכינה. אם קירבת את הגויים האלה תחת כנפי השכינה שהיו בחרן, ואחר כך בעצם הלכת לארץ ישראל לעשות את אותה פעולה, מה הרוויח אלוקים מהמעבר שלך ממקום למקום? הרי זה זה כנגד זה. אותם אנשים שאתה כבר גיירת בחרן, עזבו אותך. עזבו את האמונה הזאת. עכשיו הלכת לארץ ישראל ואתה למעשה מבצע את אותה פעולה בדיוק, אתה מגייר אנשים. אז למה לא להשאיר אותך בחרן? היה אפשר להשאיר אותך בחרן, היית ממשיך לבצע את אותה פעולה, מה עוד שמתוך הנחה בסיסית שאברהם אבינו נולד בחרן, מכיר את שפת המקום, את המנטליות, את המנהגים, הרבה יותר יעיל בחרן מאשר בארץ ישראל. לוקח זמן לבן אדם, ועוד לא בן אדם צעיר, אדם שהיה בן 70 בצאתו מחרן. לוקח זמן להכיר מחדש את המנטליות של האנשים, את השפה, את כל האווירה מסביב. אז אם ככה, למה להוציא אותך מהמקום הקודם? עשית פעולה טובה, עשית דברים טובים בהיותך בחרן. למה לשנע אותך ולהעביר אותך לארץ ישראל, כשלמעשה לא בטוח ששם אתה תצליח באותה מידה של הצלחה, ונגיד אפילו שתגיע לאותה מידה של הצלחה, נו, אז כבר היית שמה, כבר עשית את אותן פעולות. פה בעצם אנחנו נכנסים לשאלה הרבה יותר בסיסית, מה זה נקרא שליחות מאלוקים? מה זה בכלל המושג שליחות? בואו נדבר על עצמנו, נדבר מהזווית של כל אדם. כל אדם שהוא בשליחות מסוימת, בין אם השליחות היא שליחות חינוכית, בין אם השליחות היא שליחות של עשייה למען הזולת, או כל שליחות אחרת. בשלב מסוים הוא כבר לובש את הכובע של השליח המקומי. הוא כבר לובש את המסגרת של ההתמקצעות במקום. והוא עושה ופועל, אבל פועל לפעמים מכוח איזושהי המשכיות, אנרציה. ממשיכים לעשות את אותו דבר ושוכחים את המושג שליחות, שליחות אלוקית, ליצור טוב יותר בעולם, ליצור עולם יותר קרוב לאלוקים, ליצור עולם יותר עדין, ליצור עולם יותר חיובי, כי זה כבר חלק מהעבודה, זה כבר חלק מהעניין. אני כבר לא מזהה את עצמי במקום אחר חוץ מהפוזיציה שבה אני נמצא. אבל אז בא אלוקים ושואל, שליח של מי אתה? אתה שליח שלי, או שאתה שליח של עצמך? אתה כבר התרגלת? למציאות הזאת עד כדי כך שאתה כבר לא מזהה את העובדה שאתה שליח במקום? אתה עושה את זה מתוך הרגל? בוא נראה, בוא נבדוק אותך. ואז לרגע, אלוקים משנע אותך, מעביר אותך. לפעמים מעביר אותך פיזית למקום מגורים חדש, לפעמים מעביר אותך למקום עבודה חדש, לפעמים יוצר לך מצב שבאותו מקום עבודה אתה צריך לשנות פוזיציה, כי זה המצב. כי זה נכפה עליך ממקומות יותר גבוהים ממך, ואז הכל מתערער, ואז הכל מתחיל לזוז, ואתה לא מוצא את עצמך, ואתה לא יודע איך פועלים מהמקום החדש. אבל רגע, אם עד עכשיו הייתי שליח של אלוקים, אז מה אכפת לי אם המקום השתנה? אותו אלוקים ששלח אותי לפני חמש, עשר, עשרים, שלושים, חמישים שנה, למקום הזה, החליט עכשיו שהוא מעביר אותי מהמקום הזה אל המקום החדש. אבל זה אותו אלוקים ששלח אותי מלכתחילה למקום הראשון. אז אם אלוקים החליט מהסיבות שלו, ועובדה שהוא החליט, כי נכפה עליי לעשות איזשהו שינוי בתוך התפיסה, איזשהו שינוי בתוך המקום שבו אני נמצא, או לעבור, כמו שאמרנו, למקום חדש לגמרי, או לשנות äh, מצב, לשנות עשייה, לשנות äh, מעמד בתוך אותו מקום, אז זה נכפה עליי, אז אלוקים כופה את זה. אז אם אני חושב שאלוקים הוא זה ששלח אותי למקום הזה, אז איך אומרת הגמרא, מה לי האכה, מה לי האטה. מה זה משנה אם אני פה, או אני שם. אני עובר למקום החדש, ומתחיל את הכל מההתחלה. איך אני אתחיל, מה אני אעשה? אותו אלוקים שנתן לי כוח להתחיל במקום הראשון, ייתן לי כוח להתחיל במקום השני, או השלישי, או הרביעי, או החמישי, מה זה משנה? אבל אם אני למעשה התברגתי בתוך זהות של עצמי, בתוך חשיבה עצמאית, סוג של, שאני כבר במקום הזה כי זה הכובע שלי, כי זה אני, כי זאת הזהות שלי, אז כששולפים אותי מהמקום הזה ומערערים לי את היציבות, אז הכל מתבטל, הכל מתפרק. ואז למצוא את עצמי במקום חדש, יכול להיות שזה לא יקרה, יכול להיות שזה לא יתבצע. ויאמר השם אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. עשית דברים גדולים בחרן. יכול להיות גם שהאנשים האלה שאתה לוקח איתך עכשיו, יחזרו לגאיותן, זה לא עסק שלך. התוצאות, הן לא שלך. אתה במבחן של עשייה. האם אתה בשליחות אלוקית? בוא נבדוק. אני אעביר אותך למקום שונה לחלוטין. ואני אבדוק איך אתה מתפקד. ואמר העם הולך למקום שונה לחלוטין, לארץ שונה לחלוטין, שם על עצמו את אותו כובע בדיוק, ועושה את אותם פעולות בדיוק. כמה חזרו לגאיותם וכמה נוספו עכשיו? אנחנו לא במרדף אחרי אנשים. אנחנו לא בספירת קולות, זה לא בחירות. אנחנו בציווי אלוקי, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. כל עוד היית במקום הראשון? מצוין. זאת השליחות האלוקית. ברגע שאתה עובר למקום חדש, שוב מצוין, זאת גם השליחות האלוקית. לא אנחנו קבענו את המקום הראשון, ולא אנחנו קבענו את המקום השני. רק אלוקים מזיז את האדם כמו בלוח שחמט, ממקום למקום, ואומר לו, מה שאני רוצה שתמשיך לעשות. למה? זה לא עסק שלך. ואם העשייה החדשה נראית לך קטנה על מידותיך, גדולה על מידותיך, לא מתאימה בכלל, מה זה משנה מה אתה חושב? אני חושב אחרת, אומר אלוקים, ואני חושב שאתה יכול להצליח. והראיה, שלחתי אותך למקום הזה. ואם זה נראה לך זול מדי, ואם זה נראה לך לא מתאים לכישורים שלך, ואם זה נראה לך אולי דבר קטן ערך, מה שאתה עושה עכשיו, בוא נחזור לאותה אמירה שהתחלנו. נשמה יורדת לעולם, וחיה 70-80 שנה. 70-80 שנה. משך כל חיי אדם. למה? לעשות טובה ליהודי בגשמיות ועל אחת כמה וכמה ברוחניות. מה אנחנו יודעים? מה ערך של עשייה? מה ערך של דבר? מה שנראה בעינינו כדבר קטן, נחשב בעיני בורא העולם כדבר גדול. אבל שוב, אנחנו לא מודדים דברים לפי מה נראה בעינינו. אנחנו אומרים, הנני. כך היא דרכם של צדיקים. כך אמר אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא התגלה אליו. אמר, הנני. מה שתגיד, אני עושה. 70-80 שנה על טובה אחת. טובה אחת. אנחנו לא יודעים מתי. אנחנו לא יודעים מי הייתה, אם היא תהיה. אין לנו מושג. זה יכול להיות טובה אחת, זה יכול להיות עשר טובות, זה יכול להיות הרצאות שלמות, זה יכול להיות uh, ניקוי בית ספר. זה לא משנה מה. זאת השליחות. ואם זאת השליחות צריך לקיים אותה בשמחה ובטוב לבב. מתוך תחושה חזקה. שאותה שליחות שהקדוש ברוך הוא ייעד לאברהם אבינו, הוא גם מייעד לנו. מה? אז בצבאו של הקדוש ברוך הוא יש הרבה, יש מפקדים וסגני מפקדים וחיילים פשוטים, בכלל לא משנה. מה שהאלוקים החליט, שזאת השליחות של הנשמה שלי, אני אעשה. ישנו סיפור במסורת החסידית, שבעל התניא קרא פעם לחסיד, חסיד גדול, תלמיד חכם, יודע ספר. ואמר לו, לטובת נשמתך, כדאי שאתה תהיה עגלון. הוא תמה, הוא לא הבין, עגלון. עגלון זאת פעולה מאוד פשוטה, זה נועד לאנשים הפשוטים. אני, שאני תלמיד חכם כזה גדול, איך אני אהפוך להיות עגלון? אבל התגלגלו הדברים כך, סיפור מאוד uh, ארוך, אבל התגלגלו הדברים כך, שהוא הפך להיות בסוף עגלון, למד את העבודה, באמת היה לו מאוד קשה, והוא הגיע לאיזה פונדק, ואמר קריאת שמע מתוך כוונה בלילה. ושמע אותו איזה יהודי שכבר היה נשוי לגויה, והיו לו ילדים ממנה, שמע את הקריאת שמע וחזר בתשובה שלמה בעקבות הדבר הזה. אנחנו לא יודעים, אנחנו מקבלים הוראות מלמעלה. עכשיו, גם אם אנחנו לא נקבל ציווי אלוקי במפורש, שמתגלה אלינו אלוקים ואומר, אני רוצה שאתה תלך למקום X, אבל אנחנו מוצאים את עצמנו במקום מסוים. למה? כי כך רצתה השגחה עליונה. מהשם מצדי גבר כוננו, כך אומר הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא מכוון את הצעדים שלנו בהשגחה פרטית. אתה יכול לגור במקום מסוים ולהגיד, אני סתם גר במקום הזה, כי יש לי עבודה, כי כאן לומדים הילדים, אתה יכול לגור במקום מסוים מתוך תחושת שליחות. אתה יכול לעסוק בתוך מקצוע ולהגיד, אני עושה את זה, כי כך זה דרך החיים. אתה יכול להגיד, אני חי במקום הזה מתוך תחושת שליחות. כל פעולה שאנחנו עושים, גם אם היא נכפתה עלינו, במהלך החיים, היא פעולה של שליחות. השינוי הוא אצלנו בתודעה. אם אצלנו בתודעה זה יהפוך להיות תחושה של שליחות, הכל ישתנה. הכל ישתנה. ואם המלך רוצה שאני אטאטא לו את החדר, אז אני אטאטא לו את החדר, בשמחה רבה. כי מלכו של עולם ביקש ממני לטאטא את החדר. אז זאת השליחות שלי. למה? כמה? איך? הכל מלמעלה. אנחנו, התפקיד שלנו זה לחייך? ולנצל את כל הכוחות שניתנו לנו כדי לעשות את הפעולה הזאת הספציפית בצורה הכי טובה שיש. ושוב, חזרה לאותה אמירה. נשמה יורדת לעולם וחיה 70-80 שנה כדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות, ועל אחת כמה וכמה ברוחניות. אנחנו לא צריכים לחפש איזושהי הילה גדולה, איזשהו מעמד גדול, איזושהי פוזיציה כזאת ענקית של שליחות. לא, זה נמדד בפעולות קטנות. טובה קטנה ליהודי היא שליחות. כשמסתכלים על זה מהזווית הזאת, הכל משתנה, כל החשיבה משתנה. ישנו סיפור עם הרבי מצאנז הקודם, זיכרונו לברכה. ידוע שהיה לו קשר מאוד גדול למשה דיין, שר הביטחון, זיכרונו לברכה. שנים היה שר הביטחון. היה לו קשר ממש של ידידים. ומשה דיין היה מגיע להתייעץ, לא רבים יודעים את זה, אבל משה דיין היה מגיע להתייעץ עם הרבי מצאנז, על כל מיני מהלכים. וכל מי שיודע, משה דיין בחייו לא היה אדם שומר תורה מצוות, לפחות לא בחלק הגלוי לציבור. וחסידים המקורבים לרבי תמור על הקשר הזה, מה, מה מצא הרבי במיוחד במשה דיין? עד כדי כך שמשה דיין היה מגיע להתייעצויות ונשאר עד מאוחר בלילה, הרבי היה מקצה לו חדר בתוך ביתו, בנתניה, כדי שיוכל לישון ויחזור רק למחרת. מה פשר הקשר הזה? אף אחד לא הבין. עד שמישהו שאל. ואמר הרבי מצאנז דבר גדול. אמר, לכל נשמה יש סיבה למה היא ירדה לעולם הזה. לפעמים הנשמה הזאת כבר תיקנה הכל. בכל גלגוליה הקודמים תיקנה את כל הדברים שצריך. והיא יורדת לעולם כדי לתקן פיניש אחרון בעולם הזה. ואז היא חוזרת לעולם העליון מתוקנת לחלוטין. נשמתו של משה דיין בדורות הקודמים גמרה כמעט את כל התיקונים. והיא ירדה לעולם הזה, לגופו של משה דיין, בסיבה אחת ויחידה. היא הייתה צריכה לתקן את העובדה שהיא צריכה לשמור על ביטחונם של היהודים. את זה, אמר רבי מצאנז, משה דיין מקיים בצורה הכי טובה שיש. אז אני מכבד אותו על זה. תסתכלו איזה זווית הסתכלות. כל אחד מאיתנו, באופן טבעי, היה מודד את משה דיין לפי מה שהוא עשה כאן בעולם הזה לטובת היהדות, הקשר עם היהדות, הקשר עם התורה ומצוות, הקשר עם uh, קדושת ארץ ישראל וכולי. אבל איש אלוקים, צדיק, כמו הרבי מצאנז, לא רואה את מה שמתרחש פה, הוא רואה מה שמתרחש בעולמות העליונים. הוא רואה מה שמתרחש מעבר, ומכבד אותו על מה שנשמתו ירדה בשבילו. יכול להיות שבגלגול הזה של משה דיין חסר לו בדברים אחרים, אבל מי מאיתנו לא חסר? כולנו חסרים בכל מיני דברים. אבל צריך להסתכל ולהתמקד במה שכן, לא במה שלא. נשמה יורדת לעולם, ל-70-80 שנה לעשות טובה ליהודי. בוא נסתכל מסביבנו, מי לא עושה טובה? כולנו עושים טובה במידה כזאת או במידה אחרת לכל האנשים מסביבנו. על זה צריך להתמקד. על זה שזאת השליחות של הנשמה. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. אומר אלוקים, אני לא... חתמתי איתך על שום הסכם שאתה תישאר בפוזיציה הזאת שאתה מכיר אותה לנצח נצחים. אני יכול להזיז אותך, אני יכול לנער אותך, לפעמים ניעורים שכואבים מאוד, אבל אני לא שואל אותך, כמו שלא שאלתי אותך אם לברוא אותך, וכמו שלא שאלתי אותך אם לשלוח אותך למקום הראשון שאליו נשלחת. יכול להיות שאני אזיז אותך, יכול להיות שלא, הכל תלוי בהחלטה שלי, אומר אלוקים. אבל כשאני אזיז אותך, אני אבחן אותך. שליח של מי אתה? של אלוקים? או של עצמך. אם אתה שליח שלי, אומר אלוקים, אני מצפה ממך להתנהג באותה מידה של התמסרות, גם במקום השני, או השלישי, או בכל מקום אחר. העיקר שאנחנו נזכור, שאנחנו בצורה מתמדת בשליחות, וכמו שהתבטא הרבי, אחרי הסתלקות חמיו, הרבי הרייץ, שחסידים ימשיכו לכתוב לרבי הקודם, והרבי כבר ימצא את הדרכים לענות, אנחנו צריכים אוזן מחודדת. לשמוע את השליחות האלוקית כל הזמן. לא לקחת שום דבר באופן טריוויאלי. שום דבר הוא לא פשוט ושום דבר הוא לא מתגלגל. בכל דבר יש שליחות. לחדד את האוזניים, לשמוע את השליחות, והעובדה שאנחנו נזכור שזאת שליחות אלוקית, תיתן לנו גם את הכוח להתמודד עם כל מה שקורה מסביב. שהשם יעזור, שנצליח בשליחות הזאת, שליחות של כולנו, לקרב את הגאולה ולהביא את משיח צדקנו. בקרוב ממש, אמן כן רצון. בהצלחה.